3: L'heure des produits du vendredi, nous sommes en direct. Cher Kevin Bossuet, l'émission a commencé sur CNews. Ravi de vous retrouver. Kevin Bossuet, vous l'avez vu, est avec nous. Je vous fais la présentation des invités dans une poignée de secondes, mais il est euh, 20h, passé d'une minute. D'abord un point rapide sur l'actualité avec Mathieu Devez. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir Julien. L'Europe de juin 2022 différente de celle de janvier, ce sont les mots d'Emmanuel Macron à Bruxelles lors du Conseil européen. La raison, selon le Président de la République, la Russie qui a décidé de lancer une guerre, mais aussi parce que nous avons acté, unis, des décisions extrêmement structurantes pour notre union. Fin de citation. Une journée de grève nationale chez Total Energy à l'appel de la CGT. Les salariés réclament une hausse de salaire face à l'inflation. Une inflation qui pénalise leur pouvoir d'achat, alors que le groupe a engrangé en un trimestre un bénéfice net de plus de 4 milliards d'euros. Au Mondiaux de Natation à Budapest, les Français continuent de briller sur le 50 mètres papillon. Mélanie Hennig décroche la médaille d'argent et puis chez les hommes, le bronze pour Maxime Grousset, c'est sur le 50 mètres nage libre avec un record personnel à la clé.
3: Et avec moi ce soir, autour de la table, donc vous l'avez compris, Kevin Bossuet, professeur d'histoire géo en banlieue parisienne. Bonsoir, bonsoir cher Kevin. Najoua Laïté est à vos côtés. Bonsoir, bonsoir avocate, vice-présidente de territoire de progrès. Elisabeth Lévy, comme tous les vendredis, directrice de la rédaction de Causeur. Bonsoir, avoué. Bonsoir, bonsoir à Patrick bien. Roger, directeur général de Sud Radio. Bonsoir. Encore un habitué du vendredi. Cette décision, évidemment, en ouverture de l'heure des Pro 2 qui résonne comme un coup de tonnerre. La Cour suprême américaine a décidé, on l'a appris donc officiellement aujourd'hui, de révoquer le droit à L'avortement, comme l'avait laissé entendre il y a un mois environ le journal Politico, cette décision elle a une conséquence hautement importante. Ça veut dire que désormais, les États, chaque État américain est libre d'interdire ou non la pratique de l'avortement. Réaction du président des États-Unis qui s'est dit particulièrement attristé. Joe Biden, écoutez.
4: Aujourd'hui, nous vivons un moment très solennel. Aujourd'hui, la Cour suprême des États-Unis a expressément privé les Américaines d'un droit. Ils ont privé, ils privent les Américaines de ce droit. Cela n'avait jamais été fait auparavant. Mais la Cour suprême a pris cette décision. C'est un jour triste pour la Cour et pour le pays.
3: Emmanuel Macron a réagi euh, il y a quelques minutes. L'avortement est un droit fondamental pour toutes les femmes. Il faut le protéger. J'exprime ma solidarité avec les femmes dont les libertés sont aujourd'hui remises en cause par la Cour suprême des états unis d'Amérique. Une euh, dernière euh, réaction avant de faire un premier tour de table. Euh, L'état du Missouri, on l'a appris euh, également euh, dans la soirée, a été donc le premier dans la foulée de cette décision de la Cour euh, suprême à annoncer sur Twitter euh, un peu plus d'une heure après la décision américaine donc, euh, elle mettait cela en vigueur. C'est un jour monumental pour la sainteté de la vie. Les états unis font ce soir, Elisabeth Lévy, un retour en arrière de 50 ans.
5: Oui, alors, euh, excusez-moi, je sais que je vais euh, m'attirer les foudres de tout le monde. D'abord, moi, je suis personnellement, non pas pour l'avortement, mais pour le droit à l'avortement. Et il y a une nuance parce que c'est devenu, si vous voulez, une espèce de drapeau et on trouve ça génial. Non, c'est une faculté qui est laissée aux femmes et qui aurait dû d'ailleurs... Euh, devenir beaucoup moins importante avec la généralisation de la contraception qui me semble moins douloureuse euh, moins problématique, je peux tout à fait comprendre, moi je suis pour, mais je peux comprendre que l'on soit contre, mmh. je peux comprendre que des croyants soient contre et c'est j'ai... C'est pas la
3: question du soir Elisabeth, pardon non, de vous couper, non, non, mais, la non, question mais... c'est pas de savoir si vous êtes pour ou si vous êtes non, contre, je, la question c'est de savoir si c'est autorisé je dis ou pas. Ça
5: en préalable D'accord. je dis je suis, parce que c'est devenu un drapeau et j'aimerais qu'on réfléchisse à pourquoi l'avortement parmi tous les droits, si vous voulez euh, des femmes, est devenu ce drapeau avec la peine de mort. Il y a deux questions qui sont interdites de discussion en quelque sorte. Et c'est pour ça que je vous dis que moi, je peux comprendre qu'on soit contre. Je ne le suis pas moi, mais je peux comprendre qu'on soit contre. Euh, deuxième chose, bien su- je pense que c'est une question qui doit relever comme toutes les autres de la démocratie. C'est-à-dire, euh, je suppose qu'il y a des élections dans le Missouri, ou alors si c'est un État totalitaire et fasciste, là c'est un autre problème. Je suppose qu'il y a des élections, et je suppose que les électeurs ont le droit de s'exprimer sur ce sujet. Bien sûr, je ne méconnais pas que pour beaucoup de femmes c'est une difficulté. Mais encore une fois, je vous le redis, si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas du tout, je trouve ça, euh, je connais pas assez ce qui s'est passé à la Cour suprême, euh, pour être honnête, certainement, mes camarades, je vois que Patrick, lui, a bossé sur le sujet, il va bon, nous en dire. En gros,
3: vous avez neuf et... membres à la Cour suprême américaine, et vous en avez trois qui, a... qui sont démocrates, pour caricaturer, enfin, pour résumer, on va dire, et six qui sont républicains, dont trois qui avaient été nommés par Donald Trump, et ce sont ces juges qui ont statué, donc, en faveur de la brogue. De, je cette, sais pas, de cet si arrêt qui voulez, date si de 1973.
5: que l'on va nous dire, ce qui me frappe... Ah, ça fera un peu la fuite non, mais, en arrière non, quand même, même. Ce qui pardon. Me frappe, mais... Ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que ce sont des sujets, qu'il y ait des sujets soustraits à la discussion. C'est-à-dire, et là je vous suis rien d'habitude, quand je commence une phrase comme... Rien ça, est soustrait, vous hurle. Oh, là, rien n'est voilà. soustrait, et on en est en train de vous écouter. Encore une fois, je suis désolé pour les femmes américaines qui devront changer d'état. Euh, pour aller le... Et ce pratiquer. seront évidemment
3: les plus précaires qui seront les plus pénalisés euh, puisque euh, ça sera évidemment euh, un investissement euh, euh, d'autant plus important euh, pour les, les femmes dans le plus grande difficulté.
5: Certainement, mais encore une fois je, je respecte aussi les croyances des autres. Voilà. Et c'est pour les questions difficiles qu'on doit faire cet effort. Barack
3: Obama a réagi très rapidement également sur les réseaux sociaux. Lisez avec moi. Aujourd'hui, la Cour suprême a non seulement renversé près de 50 ans de précédents historiques, elle laisse également au bon vouloir des Politiciens et idéologues, la décision la plus personnelle qui soit, s'attaquant ainsi aux libertés fondamentales de millions d'Américaines. Donald Trump, dans un tout autre registre, cite lapidairement « C'est la volonté de Dieu ». Kevin Bossuet. Oui, bah évidemment, là, on est dans la politique
0: politicienne. Les républicains euh, sont soumis, si vous voulez, au vote des évangéliques, parce que les, évangéli- les évangéliques votent majoritairement pour, euh, pour les républicains. Alors après, je trouve que c'est un recul qui est quand même dramatique. Alors moi, je suis d'accord avec Elisabeth, on peut discuter de ce droit. Moi, je n'ai pas envie que ce soit une solution de facilité, mais c'est quelque chose qui doit être permis, et je trouve que normal que cela existe. Si vous voulez, en fait, c'est les États qui vont décider. Potentiellement, il y a 26 États qui vont rendre difficile la,
3: l'avortement. Ah – bah Regardez, on a une carte l'interdire. justement… On a une carte pour poursuivre, hein, Kevin. Je vais juste indiquer. J'indique juste deux choses de... à nos téléspectateurs et je vous demande vraiment pardon. Ces images déjà sont en direct que l'on voyait il y a un instant en direct de Washington où vous voyez des mouvements de foule et des manifestations. Et ces cartes euh, qui vous euh, font comprendre que en rouge vous avez les États qui sont quasiment majoritaires. Hein, c'est quasiment la moitié des États américains qui pourraient euh, donc rapidement l'interdire. Et le Missouri, qui est en Bordeaux, on va dire, qui l'a d'ores et déjà fait en gris des États démocrates qui eux a priori ne changeront pas la loi. Et Ensuite, ça re- des
5: C'est ou ça relève ça
3: relève des États, C'est... des gouverneurs de chaque C'est... État américain. Oui, Mais... bien sûr. Oui, oui. Ce... ce qui fait que dans les États
0: conservateurs, les femmes vont devoir se déplacer, changer d'État pour pouvoir se faire avorter. Sauf qu'il va y avoir une barrière, évidemment, financière. Par exemple, une femme qui habite en Louisiane va devoir faire plus de 1000 kilomètres pour trouver une clinique afin, en effet, de procéder à cet avortement. Et mm-hmm. puis même aux États-Unis, il n'y a pas les services publics que l'on a en France. Je pense par exemple aux crèches, où alors ça coûte très, très, très très cher. Donc une mineure qui ne pourra pas avorter va être obligée d'arrêter l'école ou une jeune travailleuse va être obligée d'arrêter son travail pour s'occuper de son enfant. Donc moi je trouve que c'est une remise en cause qui est en effet dramatique mais encore une fois il faut insister sur la contraception parce qu'en effet quand on arrive jusqu'à oui, l'avortement c'est... c'est pas la bonne solution même si ça doit être possible et il faut garantir ce droit aux
3: femmes. Le sujet ce soir c'est En effet, euh, mettons en avant les politiques de santé publique, parlons-en librement, euh, et et mettons en avant les les moyens de contraception. C'est une chose, là on parle d'un droit fondamental, laïté, qui est menacé dans la première puissance mondiale. Et beaucoup des gens qui nous écoutent, je pense, trouvent ça particulièrement inquiétant. Est-ce que c'est votre cas
6: Oui oui, oui, c'est un sacré coup. Alors euh, j'entends ce que dit Elisabeth en disant, bah, c'est vrai que c'est pas euh, une intervention anodine. C'est euh, d'ailleurs des femmes qui avortent, euh, la plupart, hein, c'est la majorité, en sortent quand même euh, atteintes. Hein. Euh, enfin, je veux dire, autour de moi, euh, j'ai des femmes qui ont procédé à ce type d'intervention et autant vous dire que c'est pas une partie de plaisir. Elles sortent euh, de la clinique euh, euh, assez bouleversées. Euh, donc, je pense sincèrement que c'est et Eu... Une minorité, il hein, y a toujours euh, euh, des femmes qui, euh, qui utilisent euh, donc cette intervention euh, par facilité ou par légèreté. Mais la majorité des femmes, euh, je suis désolée, quand elles font ce choix-là, c'est que euh, soit euh, bah, financièrement elles peuvent pas assumer euh, l'arrivée d'un enfant, soit pas parce qu'elles sont, si ou, soit, ou soit ou soit parce qu'elles font, hélas, l'objet d'un viol. Il hein, y, y a des viols qui existent. Vous avez des incestes. Une femme
3: dans le Missouri ne pourra non, non, pas des Vous avez des incestes voilà. qui existent. Donc Par exemple. Euh,
6: voilà, il faut prendre en considération aussi ces situations qui sont particulièrement terribles. Mais euh, j'aimerais ajouter que, hélas, euh, cette actualité n'est pas surprenante. Parce non, non. que, comme vous le rappeliez, Donald Trump a oui. nommé un tiers euh, des juges de la Cour suprême qui euh, sont particulièrement... Conservateur, donc. Et un
3: autre tiers avait préalablement été nommé par George W. Bush, ce qui fait qu'il y a six Exactement. membres qui sont républicains donc conservateurs hélas, euh, hélas, à la Cour suprême ce n'est américaine. C'est
6: une surprise. Parce que tous
5: Patrick... les républicains sont contre l'avortement, franchement, je l'ai
3: ah bah, priori, Alors, il faudrait c'est, qu'on ait le détail correcteur. du vote ah, à non, la, la, la Cour suprême, mal. mais a priori, euh, mais, en alors, tout cas, dans, dans cette Cour suprême, a priori, le vote a été majoritaire, sinon, oui. ça ne serait pas passé. Euh, Patrick Roger, est-ce qu'il y a des choses, euh, des principes fondamentaux sur lesquels on ne revient pas Un point, c'est tout. — Je ne sais pas si on y revient.
7: Mais en tout cas, par rapport aux États-Unis, euh, c'est un retour en arrière non seulement par rapport, en fait, au pays, mais par rapport à ce que euh, les États-Unis voulaient imposer au monde. Une démocratie et des droits pour l'ensemble, en fait, des pays. Et c'était un sacré pied-de-nez, quand même. Parce que aux États-Unis, euh, on risque de devenir pire, pardon, mais pour les, le droit des femmes que dans certains pays fondamentalistes où eux-mêmes, les, les Américains, ont voulu imposer une certaine démocratie. Euh, il, y a, il y a beaucoup de pays, hein, je crois qu'il y a 70 ou 80%, par exemple, au Moyen-Orient ou en Afrique, encore, de pays où le droit à l'avortement est restreint, voire interdit ou restreint. Euh, les États-Unis ont mené des politiques actives avec beaucoup d'autres pays pour qu'il y ait ce droit, en fait, à, à l'avortement fondamental. C'était une avancée pour, pour les femmes, pour toutes les raisons que vous avez explicitées. Et aujourd'hui, ce pays américain qui était porté effectivement euh, comme un pied, des, enfin qui, qui, qui portait en fait ces euh, avancées en fait fondamentales. Lui-même est en train de reculer, en fait. Euh, c'est, c'est, moi, ça et c'est assez. Et par rapport à des pays, parce que c'est évidemment le religieux qui est derrière. Moi, c'est ça qui, m'est, qui mmh. m'effraie. Mmh. C'est le religieux. Nous sommes dans des dans des pays où certes nous devons respecter en fait les croyances des mais, uns ouais. et des autres, J'ai mais le la religion, sentiment, qu'on le droit, est dans une régression. Ben, c'est pour ça que je disais que par rapport au fondamentalisme, la religion ne doit pas mmh. s'imposer en fait dans un pays. Or là, c'est avant tout une volonté religieuse qui s'impose. Même les pays les plus catholiques comme l'Irlande euh, ou le, l'Argentine récemment. La Colombie avait fait un peu marche arrière. Certes, il y avait des, ah bah, des limites, mais, mais tout de même. On en dit encore Elizabeth, Elisabeth, Elisabeth, je
3: voudrais juste Pardon. qu'on entende juste deux, trois témoignages d'Américains qui manifestent à, à Washington pour entendre leurs sentiments. J'ai l'impression que c'est un point historique où l'Amérique attaque le féminisme et les soins de santé. J'avais l'impression que ma fille devait le savoir ou commencer à le comprendre. J'ai été élevée par des féministes, donc c'est extrêmement bouleversant que les choses pour lesquelles elles se sont battues si durement puissent être
7: rappelées.
0: Je ne veux rien de plus que d'être mère, mais je veux que cela se passe selon mes propres conditions. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ont perdu la chance de vivre leur vie parce qu'elles ont été forcées d'avoir des enfants. Des enfants qu'elles ont peut-être appris à aimer, mais qu'elles n'étaient pas en mesure d'élever. Je pense juste que le choix d'une femme, c'est tellement crucial. C'est pourquoi je suis ici.
3: Et le pire, enfin le pire, ça dépend de quel point de vue on se place, mais c'est que ça pourrait aller encore plus loin parce que vous avez ces activistes pro-life, donc qui sont les plus fervents anti-avortement qui selon le Washington Post donc nous disent qu'un groupe de sénateurs conservateurs travaille actuellement sur un projet de loi qui interdirait l'avortement dans tout le pays après six semaines de grossesse, ils se coordonnent avec de possibles candidats républicains à la présidentielle de 2024. Ce que je comprends c'est qu'on est sur une boîte de Pandore que ça peut aller, il y a aussi une loi par exemple euh, un arrêt comme ça qui date de plusieurs décennies aux états unis pour euh, évidemment donner droit à l'homosexualité pourquoi pas dans quelques années interdire l'homosexualité aux états unis C'est le chemin que ce pays est en train de prendre.
5: D'abord on peut effectivement déplorer en y assistant nous ne sommes pas américains, on peut tout à fait déplorer ce que devient la société américaine parce que je ne crois pas que la Cour suprême soit si vous voulez totalement détachée des évolutions de la société américaine. Je voulais rebondir un tout petit peu si je peux, ce que ce qu'a dit Najwa, ce qui est intéressant en fait c'est que ce que vous avez dit vous, va vous valoir ou vous aurez valu les foudres des féministes. Pourquoi Parce qu'il y a quelques années, j'avais été très frappée par cela. Arte, chaîne tout à fait progressiste, avait diffusé un documentaire dans lequel des femmes parlaient de leur souffrance liée à l'avortement. Et les féministes s'étaient déchaînées. Et c'est ça que je veux vous dire. C'est-à-dire que ce qu'on essaye... Moi, je suis... Encore une fois, si, on devait, euh, euh, le, 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 si quelqu'un voulait s'y attaquer en France, je le combattrais. En revanche, j'ai été très choquée quand les députés ont voulu étendre le délai oui, jusqu'à quasiment la naissance. Et si vous voulez, d'un côté, il faut se battre contre les gens qui veulent enlever ce droit, mais d'un autre côté, je crois que on n'a pas aucune raison d'accepter sa banalisation.
3: C'est pas la question. Et, voilà. Non mais c'est si. Pas c'est pas c'est aussi la question. C'est, non, mais c'est que intéressant c'est, de l'entendre et d'en discuter. C'est, c'est intéressant, en effet. Vous avez raison, ça alimente le débat. Mais là, on est vraiment sur, sur, sur quelque chose de très précis, sur une Amérique nous, qui nous est c'est pas le seul 20h15, 20h16 même. Mathieu Devez, bien sûr. C'est la Bible. Toujours. La
1: plainte <rire> a été déposée contre elle. La secrétaire d'État au développement, Crisoula Zakharopoulou, juge inacceptable et révoltante les accusations de viol la visant. Cette gynécologue de 46 ans est accusée par plusieurs anciennes patientes de viol et violences gynécologiques. L'inflation devrait atteindre en moyenne 5,5% en 2022 du jamais vu depuis 1985. Une flambée qui va peser sur l'économie avec une croissance attendue à 2,3% en 2022. Un coup dur annoncé pour le pouvoir d'achat des ménages en dépit des mesures de soutien public en place ou annoncées. En rugby, la finale du top 14 oppose ce soir le castre olympique à Montpellier au Stade de France. Le coup d'envoi bientôt à 20h45. Les deux équipes se sont déjà affrontées une fois en finale de top 14. C'était en 2018 avec une victoire de Castres. Ah, top Jean-Luc 14,
5: c'est Mélenchon. pas du champ Comment alors – De quoi ?– bah du chant alors Top 14, c'est top pas du Top 14, Pourquoi ce serait du chant – Il y avait un truc, qui s'appelle, ça s'appelle pas, il n'y a pas un truc C'était de… – C'était ah, top 50, oh là là, oh là, là, oh là, oh là.
3: merci Elisabeth, merci beaucoup, vous revenez quand vous voulez. Ouais. Euh, on poursuit la conversation, le tweet de Jean-Luc Mélenchon, euh, et je vais rester sérieux parce que c'est quand même assez, euh, assez dramatique ce qui se passe, donc grand malheur, dit Jean-Luc Mélenchon, le pays de Trump légalise le port d'armes dans les rues et permet l'interdiction de l'avortement, alerte, dit-il, il nous renvoie à notre politique nationale, on connaît les de contagion des USA en France, Kevin Bossuet.
0: Ah, pour une fois, je suis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Ah oui. Quels que sont les canaux de historique. contagion des, mais, des USA non, en France Il exagère, évidemment. Il fait de la politique politicienne. Il essaye, il essaye de s'inscrire dans le camp du bien, évidemment qu'en France, le droit à l'avortement n'est pas menacé. Nous ne sommes pas les états unis Parce que c'est vrai que quand on regarde les sondages, j'ai vu un sondage tout à l'heure qui montre qu'il n'y a seulement que 61% des Américains qui estiment qu'il ne faut pas restreindre l'avortement. Il y en a même... Vous voyez, c'est quand même un chiffre qui n'est pas aussi grand que ça. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est, c'est, c'est une régression. Je vais prendre l'exemple de la Pologne, parce que ça se passe également en Europe. J'adore la Pologne. Je vais encore y aller cet été. Moi, je suis de culture catholique. Mais c'est juste pour vous dire, mais il y a quand même une forme de régression. Et ce qui m'a le plus choqué au cours de ces dernières semaines, c'est ces Ukrainiennes qui ont été violées, qui n'ont pas pu se faire apporter oui, en Pologne, oui. tout simplement parce qu'il y a une restriction de ce droit. Donc moi, je trouve qu'on peut... Une restriction euh, non, mais
5: on... une interdiction Une,
3: restric- non, une restriction. restriction. Je pense pas
0: qu'on peut été, être, on peut euh, être euh, catholique, de, euh, euh... être très attaché à la vie, oui. défendent évidemment la famille mais de l'autre côté aussi permettre ce droit qui est fondamental parce que la situation de ces femmes ukrainiennes c'est, c'est révoltant. Il y a des
3: états en Europe hein, qui interdisent l'avortement alors ce sont des, mal- des micro-états, hein, le, le Vatican Saint-Marin, Andorre et Malte interdisent
5: enfin, quand l'avortement. Quand c'est le qui nous vient des universités bon. américaines
7: il est mal. Ah, ça, ouais. ça lui reviendra peut-être comme un boomerang effectivement parce qu'il soutient certaines communautés qui parfois par rapport à l'avortement euh, ça, c'est ont quand vrai. même un problème quoi. Bon. Et puis quand, quand c'est
5: Mélenchon... le wokisme qui vient des États-Unis, oui. je ne l'entends pas hurler pour les canaux de diffusion des, des stupidités américaines et en sûr, France. Bien sûr, les
3: hein. indignations à géométrie euh, valable. Ce qui lui est revenu comme un boomerang à Jean-Luc Mélenchon ces derniers jours, cette fameuse phrase sur la police qui tue. Oui. Eh bien, ça m'offre une transition, puisque le deuxième plus jeune député de l'histoire de l'Assemblée nationale, Louis Boyard, euh, vous c'est... découvrez peut-être euh, ces oh, derniers c'est jours c'est son fort, visage. C'est... Son visage et son nom, oui, il est très fort, Boyard. Euh, euh, il reprend à son compte, bravo encore Vous ouais. êtes en forme ce soir, ouais. dites-moi, entre le top 50 et Fort ouais, 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 hein. wow euh, Il reprend à son compte les propos de Jean-Luc Mélenchon sur la police qui tue, l'élu euh, NUPES LFI du Val-de-Marne. Était chez nos confrères des RMC, écoutez tout à l'heure. Sur cette question-là, il euh, y avait même eu un débat juste avant, il me semble, le premier tour des élections législatives, où euh, Mélenchon avait dit la police tue. Et c'est un fait que la police tue. La ah. question c'est de savoir si elle a le droit ou pas de tuer. Et moi je pense que euh, dans l'affaire Adama, la police n'avait pas le droit de tuer. Euh, et c'est ça qu'on veut porter, c'est de dire que ce n'est pas normal que par exemple dans le cas Adama, mais dans le cas de Steve Maya Canisso, qui, a été, euh, voilà, qui est mort noyé après Lorsque une charge de, de police, de où ni, euh, ni la préfecture, ni l'État, ni les députés ne reconnaissent qu'il y a une responsabilité de l'État dans tout ça. Donc nous ce qu'on dit c'est que euh, c'est même l'institu- sur l'institution policière qu'on jette le discrédit. – Patrick Roger, c'est dangereux de reprendre ses, ses propos, bah, alors c'est... il est dans son rôle de nouveau député qui veut marquer les esprits. Ah – bah, De toute manière, il est
7: dans ce, dans ce camp, effectivement, d'une gauche extrême qui défend cette position depuis Philippe Poutou, qui lui-même, le premier, avait dit euh, la police tue, la police tue, etc., après euh, certaines manifestations. Oui, il y a des, il y a des morts, effectivement, euh, par, euh, les, les policiers ont dit, entre 10-15 par an, bien sûr, lors des interventions. Mais vous savez, plus une société est violente, plus il y a des morts causées probablement par la police, parce qu'elle est obligée d'intervenir. Aux états unis puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est environ 1500 personnes tuées par an par, la, par les policiers. Au Brésil, société ultra-violente, c'est 6000. En France, on en est à 10-15, effectivement, dans des interventions qui sont extrêmement délicates. Et plus c'est délicat, et eh bien plus il, y a ce, plus il y a ce risque.
3: C'est un député ou c'est un agitateur
6: Moi, je pense que c'est un agitateur. Je je rappelle que les propos qu'il tient quand il dit « la police tue », après, il faut voir si elle a le droit ou pas le droit. Il reprend simplement les propos euh, de mon confrère euh, Henri Leclerc, qui a tenu euh, sur une autre chaîne ces propos-là. Après, euh, il faut savoir que depuis euh, 2017, la loi autorise euh, les policiers à utiliser leurs armes en cas de refus d'obtempérer et dans un contexte où leur vie serait mise en danger. Après, j'ai envie de vous dire... – Et
3: là, on n'est même pas sur, le, sur les textes de loi ou sur ce que permet le monopole de la violence légitime. On est sur un député de ah non, mais, 22 mais, mais, ans qui reprend des propos, euh, des facilités de langage qui euh, permettent toutes des
6: vous... Mais pour terminer, mais, et, j'y arrive. Pas sûr, pas j'a... Non mais j'y arrive. Donc là... Euh, j'ai fait un peu un peu de droit mm-hmm. en partant des puisqu'il reprend les propos euh, oui, du frère. Raison. Donc j'ai fait un peu de droit, mais ensuite on sait très bien que LFI a toujours surfé sur sur cela mm-hmm. en considérant les, possi- les policiers comme des barbares. Euh, là bien sûr qu'ils utilisent cette phrase là pour jeter l'opprobre sur l'ensemble de, de la police sur l'ensemble c'est abu- c'est, de l'institution. C'est amusant parce qu'il aurait
3: pu rappeler aussi judiciaire. qu'il y a des policiers qui meurent chaque année. Sauf que je
6: vais vous dire et là je rebondis sur ce que vous venez. De... De dire Julien euh, Pasquet c'est que moi j'ai pas entendu euh, je n'ai pas entendu LFI quand il y a eu à Viry-Châtillon des policiers qui ont été brûlés au troisième degré parce qu'ils étaient à côté d'une caméra euh, qui euh, surveillait eh bien, le trafic de drogue. Eh bien là, on n'a pas entendu et les filles euh, s'émouvoir euh, de, 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 de ce terrible drame qui a concerné la police. On n'a pas entendu non plus, il y a deux jours, vous, deux jours, il y a eu des policiers qui se sont fait lyncher par des trafiquants de drogue on en seine saint denis bien là, est-ce qu'on Cité les a entendus non. Bien bien moi, non. j'estime que pour eux, c'est une... C'est un fonds de commerce, vous voyez, Euh, c'est un parti pris politique et que je je regrette euh, sincèrement.
3: Kevin Moi, je,
0: je suis scandalisé de la part de ce député qui est finalement un spécialiste de l'agite-salle. Je veux dire, à partir du moment où on met en cause la police républicaine, on remet en cause la République et on remet en cause notre pays. Et moi, ce qui me tue, c'est que ce genre de phrase participe. Il
3: n'apporte rien au débat, en fait. Il Bien le sûr. ferme même. C'est en ça que c'est, c'est inacceptable. C'est, pire. c'est que ça
0: c'est qu'il part... ferme un débat. Bien sûr. Et ça participe au séparatisme parce que les jeunes dans les banlieues ont l'impression que finalement Allez la police est contre eux. Et ce genre de propos n'est qu'électoraliste. Je peux vous dire que dans les banlieues françaises en Seine-Saint-Denis, où il y a quand même 12 députés nupes sur 12, ça a fonctionné, ce genre de propos. Mmh. Parce que ça, ça sort sur cette haine ah oui. anti Et nous, enseignants, et moi qui ambulance. enseigne dans ces banlieues oui. difficiles, ce genre de propos nous sape le travail. Parce que nous, qui incarnons la République, nous défendons évidemment ces policiers nous essayons de faire comprendre à ces jeunes que la police n'est pas contre eux, mais que la police est avec eux et tenir ce genre de propos est irresponsable et moi ça me scandalise.
3: Allez, en, en, en 20 secondes, je vais envoyer la pub et on, ah, on enverra en bah en alors. En alors, vous savez quoi, on va envoyer la pub, on va entendre Mathieu Vallet du syndicat des, indépendant des commissaires de police qui réagissait tout à l'heure, on redit un, un ou deux mots avec vous et puis, euh, et puis on avancera. Une pause, là tout de suite pour l'heure des pros 2. La deuxième partie de l'heure des pros 2, dans une poignée de secondes à quasiment 20h30, on fait d'abord un point sur l'actualité avec Mathieu Devez.
1: Un appel à la grève nationale des cheminots pour le 6 juillet, veille des vacances scolaires. Il demande une augmentation générale des salaires pour faire face à l'inflation, laquelle pourrait atteindre en juin 5,9% sur un an, selon les nouvelles prévisions de l'INSEE. Un an de prison, dont six mois avec sursis, requis en appel contre les ex-dirigeants de France Télécom. Selon le ministère public, l'ancien PDG Didier Lombard et son ex-numéro 2 sont coupables d'avoir conçu et mis en place une politique de harcèlement moral ayant conduit des salariés au suicide entre 2007 et 2008. Au Maroc, 5 migrants morts et 76 blessés lors d'une tentative d'entrée dans l'enclave espagnole de Melilla. Au total, près de 2000 migrants ont essayé de pénétrer dans cette enclave qui fait régulièrement l'objet de tentatives d'entrée pour rejoindre l'Europe.
3: On revient encore quelques secondes sur euh, les propos tenus par euh, Louis Boyard dans la foulée de Jean-Luc Mélenchon. Il a réitéré donc, le fait que la police tue, c'est un fait, il dit euh, ce matin à la radio. Euh, Patrick, je crois qu'on ne vous a pas encore entendu sur le sujet. Je voudrais juste qu'on entende Mathieu Vallet qui était chez nous tout à l'heure. Chez Patrick, <rire> non, mais si on l'a entendu Non, mais on ne l'a pas entendu. Euh, non, je ne l'ai pas lancé encore. Pardon, pardon, Qu'est-ce ouais. que vous racontez, Elisabeth et Mathieu Vallée, donc, qui réagissait pas, tout à l'heure et Patrick moi, je suis pas étonné. Monsieur Loubert, c'est un ancien voyou. Il avait reconnu sur que qu'il avait dealé. Donc, on sait que le Parti de Mélenchon, c'est le premier parti des voyous de France. Enfin, à chaque fois, on a une parole pour les voyous et pas pour les policiers. En tout cas, non, c'est désolant. Et puis, surtout, c'est les voyous qui tuent. c'est pas la police qui tue. Les voyous qui tous les jours percutent nos collègues sur des refus de tempérés. Les voyous qui tous les jours euh, n'hésitent plus à utiliser de la violence. Notamment, on l'a vu à Saint-Denis, contre des policiers municipaux qui faisaient leur travail et qui rassuraient les gens et qui prenaient attache avec les commerçants. Et surtout, euh, vous savez, euh, sur cette affaire de la police qui tue mmh. euh, c'est clairement pour la QV électorale 2022 enfin il y avait déjà son patron qui avait fait le coup euh, il y a deux mois ce qui à mon avis a, euh, leur a coûté quand même pas mal euh, de difficultés puisque on voit bien que les français à 72% même à 80% sont en la leur police – j'ai fait une bêtise. C'est Elisabeth qui s'est Voyez, vous encore euh, exprimée. <rire> Faire de la police, les ennemis des citoyens. Voilà. Oui, le, non mais
5: d'abord, le c'est pour ça que je souscris à peu près à tout ce qu'on Puis Lou dit. Lou Boyard, quand ex... il
3: aura un problème, je voilà. suis sûr qu'il fera le 17 comme tout le monde. Hein. Je suis a priori.
5: Je souscris évidemment à tout ce qu'on dit, mes excellents camarades. J'ai juste Peut-être une nuance à introduire euh, par rapport à ce qu'a dit Kevin, c'est-à-dire je ne suis pas du tout convaincu que ces propos de Jean-Luc Mélenchon euh, les servit partout. Je ne crois ah, pas parce que d'accord. parce que euh, évidemment, je évidemment, je les gens dans ce hein. pays. Euh, les sondages nous le disent euh, tout le temps, les gens dans ce pays veulent de l'ordre, ils respectent euh, la police. Patrick a donné des chiffres tout à l'heure qui étaient intéressants parce qu'on voit que, Allez. évidemment, ça arrive, mais c'est quand même rarissime par rapport au nombre d'interventions de la police et c'est pratiquement dans 100% Vous avez entre 20 et
3: 25 000 refus d'obtempérer par c'est an. C'est, euh, c'est ce que, que j'allais vous dire. 000, euh, c'est fred, presque
5: toujours lié. Presque. Je pense qu'il doit y avoir peut-être... Euh, hein, toutes les vingt minutes. Euh, ouais, c'est toujours lié au refus d'obtempérer. J'aurais voulu dire un mot sur ce que dit Boyard sur Traoré, qui est juste un mensonge et une diffamation. Pour les gendarmes, je connais bien le dossier. Adama Traoré n'a pas été violenté par les gendarmes. Il a essayé de se sauver à trois reprises. Un jour, on voulait l'arrêter par 40 degrés. C'était un jour de canicule. Il avait un cœur, euh, visiblement, euh, un peu fragile. Et il ne serait pas mort s'il n'avait pas essayé de se sauver. Il Ça, n'a c'est pas... un
3: sujet euh, sensible. Non, 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 qu'étant... je l'assume pas. Bah, non, non,
5: non. Je connais oui, bien le on peut dossier. Pas, on ne peut pas tout dire Et... sur cette
3: question, qui est en instance également. Il y a des, euh, des, euh, oui, des plaintes en cours. Qui... Donc bidon, bon.
5: tout ce que vous voulez et un comité à Adama Traoré qui fait beaucoup de bruit mais c'est pour ça eux ils disent toute la journée que ouais. la police a tué Adama Traoré donc moi je le dis haut et fort les gendarmes n'ont pas tué Adama Traoré et, et vos propos m'a...
3: Vous voilà. appartiennent. Non, mais, mais, on on peut, on peut, qu'on pose la question et qu'un oui. député qui plus est pose la question de la, de la violence légitime dans notre nation, des règles qui la régissent, de la loi, est-ce qu'il faut la réglementer euh, plus, moins, c'est une chose. Mais dire que la police tue, c'en est une autre. Que, non, mais, oui. C'est pas ce qu'il a dit. Non, mais, <rire> non, mais, bien sûr, non, mais je dis quoi Il n'y a pas de tabou sur la violence légitime non, qui non, peut non. être discuté ouais. c'est, 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 mais, mais, c'est juste que c'est de, de, de et, tenir et des propos et Julien, comme celui-là. Je avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que
7: plus une société société est violente, plus il y a des interventions, plus c'est dans un climat difficile. Bien et sûr. comme les policiers vous le disent, la police ne fait plus peur aujourd'hui. Euh, et, et c'est pour ça que ça a quand même de l'écho auprès de certains dans la population. il n'y a euh, quand jamais un disent...
3: policier euh, et... qui sort son arme pour le plaisir. C'est important de le dire Et ne aussi. fait
7: plus peur, comme il y a aussi ce discours « la police tue », eh bien ces jeunes parfois qui peuvent être confrontés dans des situations, etc., euh, peuvent aller en fait plus loin. Et résultat, une de la panique, en fait, de l'autre côté, des, de la part des policiers, voilà. ce qui est at- assez terrible. Ouais. Ce qui s'est produit récemment à Paris, que ouais. ce soit sur le Pont-Neuf ou dans le 18e arrondissement. Et Lou Bayard, il a, a son, petit, euh, son,
3: son petit Marocain au Palais Bourbon, mais ouais. on rappelle aussi que pendant une intervention, la décision, elle se prend en une fraction de seconde.
5: Mot, et que c'est facile de
7: juger c'est à, à posteriori même C'est assez particulier, parce que c'est vrai, nous en parlions tout à l'heure ensemble, il a 22 ans, c'est un ouais. jeune député euh, qui a Et joué,
3: on le félicite etc. d'être député de il la battu, Nation, il n'y a aucun il a problème. Il
7: l'un hein. des hommes forts de la potentielle de la Macronie et Laurent Saint-Martin qui aurait pu être ministre du budget enfin, c'est quand même assez incroyable quoi.
3: Parlons d'Emmanuel Macron ça fait deux fois que vous m'offrez une transition euh, oui. passe décisive non, euh, vraiment, c'est sympa hein. votre ah ouais, c'est un oh, petit duo oh, qui bravo. fonctionne oh, hein, oh, euh. en fait. Emmanuel Macron rattrapé par les législatives le chef de l'État, qui vous le savez certainement est en plein marathon diplomatique hein, en ce moment hier et aujourd'hui c'était sommet européen il va se rendre au G7 en Allemagne il va enchaîner sur celui de l'OTAN à Madrid jusqu'à jeudi prochain de Bruxelles à Paris en tout cas il un leitmotiv, c'est construire, bâtir, d'après le président, ça marche au niveau européen. Donc pourquoi pas en France, Macron, Emmanuel Macron ou l'art du compromis Écoutez,
4: Considérer que notre Europe doit être une Europe démocratique et forte et déplorer le fait que la plupart des gouvernements et des parlements reflètent la vitalité démocratique de nos pays. Et il a pu m'arriver qu'on me reproche d'avoir trop de pouvoirs parce que des majorités trop claires. La France est dans une situation parlementaire qu'elle a connue d'ailleurs en 1988. Peu de choses de différence. Mais elle est surtout affreusement banale au niveau européen. Sur l'ensemble des États membres, il y en a une vingtaine qui ont des gouvernements de coalition certains avec cinq, six, sept partenaires ou d'autres qui agissent en gouvernement minoritaire. Donc je ne crois pas une seule seconde. La question qui nous est posée à tous dirigeants européens, dans des pays, on le voit bien, où les divergences montent, parfois les extrêmes montent, ce qu'on a vu aussi dans notre pays, c'est de bâtir des compromis pour pouvoir convaincre tout le monde, en tout cas le maximum, obtenir des majorités constructives.
3: Je peux révéler ce que vous avez dit en off quand on a entendu le chef de l'État ou pas Oui, vous
4: pouvez. La joie la l'AIT, quel baratin, hein, disait Elisabeth Lévy pendant qu'on
3: écoutait le chef de l'État. À
5: propos de ce qu'il disait sur l'Europe, ça, À propos
3: la... de ce qu'il disait sur Parce l'Europe. Sur l'Europe ah ouais, il la joie je le précise encore une fois à nos téléspectateurs, vous représentez l'aile gauche de la Macronie, un territoire de, de province, c'est pour ça qu'il tourne vers vous en tout particulier. Tout
6: donc vous euh, comprendrez que je ne partage pas...
3: <rire> il <rire> est dans la carabistouille, le euh, chef de l'État L'ami. Oui.
6: L'ami. oui. Voilà. Donc... La France
3: sait bâtir des compromis, elle en fait à Bruxelles, mais à Paris, on cherche encore.
6: Mais moi, je vais vous dire, vous avez un président de la République qui dédramatise les choses. D'ailleurs, qui avoue qu'on est passé d'un régime présidentiel absolu à un régime vrai, il parlementaire. Il le dit.
3: Et, d'avoir trop de pouvoir. Et
6: d'ailleurs, il le rappelle même que euh, cette mandature dépendra de ce que les groupes parlementaires et les formations politiques... Euh, — C'est l'habileté des derniers jours de renvoyer jour, ben, les oppositions s'agit euh, s'agit. face à leurs responsabilités. Dans quinze jours, il va nous dire
5: c'est ce qu'il voulait. Voilà, je pense.
6: — qu'il <rire> avait tout prévu. Ouais. — Je ne non, suis mais... pas dans la tête d'Emmanuel Macron. Mais en tous les cas, euh, là, il y a une situation. Et donc, moi, je comprends que le président de la République pour éviter, bien sûr, que les débats au sein du Parlement sont salutaires. D'ailleurs, ça manquait, je vous le dis. Euh, Mais il s'agit d'éviter la paralysie du Parlement. C'est très bien de
3: dire ce qu'il veut. Mais, mais je... en revanche, euh, ça serait non. bien de nous dire comment, comment il va faire. Eh ben, c'est non pour mais... ça qu'il
6: a rencontré. Je... je termine là-dessus. C'est pour ça qu'il a rencontré <rire> les différents chefs de parti euh, mm-hmm. pour trouver. Ah bah apparemment, une c'était constructif. Hein, Est-ce que mais... sur certains textes, il y aura ça, des c'est bien renforts bien passé. Hein, j'ai cru comprendre. Des renforts et je terminerai par là. Des renforts de, de droite ou de gauche concernant oh. certains textes. Et je pense qu'on va par là enfin je suis pas dans le secret des dieux mais regarde la godille voilà on, on irait plutôt vers ça et, et franchement je vois mal euh, des groupes euh, des groupes politiques et parlementaires euh, d'opposition s'opposer à un projet de loi concernant le pouvoir d'achat ouais. ah.
3: Alors, ah, Patrick, non, mais... Alors Patrick Merci. Roger peut-être, euh, Patrick qui est évidemment le nez dans la, dans la politique 24 heures sur 24, euh, je me souviens du, euh, du discours après sa réélection euh, sur le fameux changement de méthode, je ne suis pas un président réélu, je suis un nouveau président, mais rien ne change en fait parce que le chef de l'État il reste à la manœuvre, il gère tout tout seul, on a vu mercredi l'allocution, il n'a pas cité une demi-seconde sa première ministre. Emmanuel Macron est égal à lui-même. Oui,
7: mais je pense euh, qu'il ne change pas de méthode, mais en revanche, euh, sans perdre pied... Quand même, il a été déstabilisé. Mmh. Il ne le montre oui. pas. Il essaie de ne pas le montrer. Et ses huit minutes de l'autre jour étaient, à mon sens, euh, euh, illustrées pleinement ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas cité la, la Première Ministre parce qu'il ne le voulait... Euh, il, la la première Ministre, c'était oui. une fonction. Non mais, le, voilà, c'est la fonction. Bon, il, il, Elle euh, se fait appeler la Première Ministre, non, parce donc on va respecter son il choix. Voulait, il voilà. voulait garder le cap lui-même, montrer que c'est lui qui tenait la barre. Et quand il le montre à ce point-là, c'est qu'il ne la tient pas bien. Et que lui-même est un peu perdu. Je le pense, très honnêtement. Oui, y a pas une, ah. Il n'y a pas une stratégie aussi claire non. face à ça parce qu'il ne pensait pas avoir euh, des oppositions aussi fortes de, de chaque côté.
0: Moi, je pense que ma voisine couvre. Fait, euh, dédramatisation et déresponsabilisation. La vérité, c'est que Emmanuel Macron n'est responsable de rien. L'échec de dimanche dernier, c'est son échec personnel. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, ah, c'est que... C'est pas qu'il... un échec, qu'il
7: a gagné, quand même. Oui, enfin, ouais, enfin, enfin, arrêter, hein. Non, non mais... mais quand il nous raconte...
0: Non, mais quand il fait reposer euh, le, le blocage c'est potentiel ok, sur ouais, les autres partis politiques, moi, ça m'effraie. Si ça ne fonctionne pas, ouais. ce ne sera pas de ma faute. Ça sera de la faute des Républicains ou ça sera de la faute, tout simplement, de la NUPES ouais. ou encore du Rassemblement National. Mais c'est inacceptable. On est passé d'un Jupiter tout puissant à un Jupiter de carte postale qui n'a absolument prise sur rien et qui est complètement dominé par cette situation.
3: De bah, bah, toute façon, il n'a pas 36
0: solutions. Ouais, hein. ce on l'ai dit, depuis, on dit depuis une, une semaine, hein. soit
3: il entre en non, coalition mais... avec la droite, mais ou il quoi, soit il tente enfin... le pourrissement et puis on verra mais, ce que ça demande. Les, les résultats
0: de dimanche dernier, c'est la défaite du en même temps, c'est la défaite de la technocratie et c'est la défaite de l'aile gauche de la République en marche on attend un remaniement et on attend un cap parce qu'Emmanuel Macron à force de faire son en même temps on ne sait pas où il veut aller ouais. on, nous sommes dans une période de crise nous avons besoin d'une vision pour ce pays je voudrais juste qu'on voit Alors, ce
3: que dit euh, ah et bah moi, tout suite je de vers, vers je vous dans mais émission, pas du tout c'est... Non, au contraire je vous apporte des éléments pour être encore ouais. plus brillante euh, chère Elisabeth Jean Rotner dans les colonnes du, du Parisien président de la région Grand Est hein, oui. euh, Jean Rotner euh, qui appelle à une forme de, de coalition euh, il va falloir apprendre à travailler avec euh, Emmanuel Macron lui comme Jean-François Copé Ont appelé à cette forme de coalition, de, de compromis Il y a juste un souci, c'est qu'aucun des deux n'est député Et qu'a priori ce sont les députés Qui vont décider d'une oui, bah, coalition Donc voilà Qu'ils fassent des tout, appels c'est du c'est pied, qu'ils donnent des leçons Mais en à l'occurrence avis, il, il y a des députés LR vrai. Qui sont là pour décider alors, en conscience Elisabeth alors, Lévy. Je voulais
5: préciser que quand je disais Quel baraton, même si ça peut s'appliquer au reste C'était essentiellement sur ses propos sur l'Europe Parce qu'en fait, toutes ces grandes propositions Mirifiques sur l'Europe on sait que lui est fondamentalement post-national et plutôt fédéraliste et que personne n'en veut. En Europe, c'était là-dessus que je disais, c'est du baratin, en fait, parce que finalement... Heureux. Moi, je suis très contente que ça se passe comme ça, mais il, voulait, il avait de grandes ambitions pour l'Europe. Maintenant, je voudrais reprendre et... euh, ce, que, ce que vous avez dit. En fait, c'est eux qui ont, qui ont fait d'un revers une déroute. Pourquoi D'abord... Parce qu'effectivement, moi, ça ne me paraît pas anormal que dans un pays où il n'y a plus deux grandes forces politiques, il n'y ait pas de majorité absolue à l'Assemblée. Sauf que qui a demandé au pays avec les, les moteurs de l'avion qui est tourné derrière de lui donner une majorité claire C'est lui. Bien sûr. Donc, c'est évidemment son Sinon échec c'est le chaos. Et malheureusement... Je crois qu'au contraire, parce qu'il a dit aussi un gros mensonge dans son allocution de l'autre jour. Moi, ça, j'ai éclaté de rire quand il a dit ça. Il dit « Vous m'avez élu sur un projet clair ». Alors ça, ah oui, ça, vrai. c'était <rire> génial. Ça, c'était vraiment la blague du jour. <rire> ça, blague du jour. Vrai, a bon, mais mais je, je, je me suis vraiment marré en entendant ce mot. là il est gonflé quand même. On sait. Personne ne savait ce qu'il voulait faire pour le pays. Personne, peut-être, n'a joie. – je oui, ne sais. – je... Ah ouais, c'est bah, serait nous, nous 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 des enfants, Or, parce que... la réalité, c'est qu'on va assister à l'institutionnalisation du en même temps. cest à dire qu'il va jouer les uns contre les autres, il va essayer de faire peur à la droite avec le grand mé- méchant Mélenchon qui va venir euh, vous euh, manger les pieds, les doigts de pied la nuit si jamais vous votez pas avec moi et il va euh, invoquer la réaction euh, qui arrive oui. si les mélenchonistes euh, essayent de le faire tomber. En réalité, il n'a il a pas de majorité contre lui. C'est pour ça que Il ça n'y a pas de majorité absolue. Oui. Donc, euh, c'est quand même le premier parti de l'Assemblée. Il a des cartes Donc, en main et il n'est pas complètement... Acte, tant qu'il n'y a pas des partis qui sont prêts à s'unir, je finis cette fois pour faire tomber le gouvernement, à mon avis, il peut très bien s'en sortir, mais on a l'impression un, qu'il a perdu la niaque.
3: – Un petit peu, oui. Mais c'est, c'est le syndrome Casanova, je ne sais plus qui, qui, qui ouais. disait ça sur nos, sur nos antennes. – le c'est plaisir vrai qu'il de l'amour et dans le, la conquête. – Le plaisir de la conquête, et puis une fois que les choses sont ça, acquises. Bon. Euh, comment dire Oui, les ministres, pardon. On a compris qu'Elisabeth Borne s'accroche depuis, depuis dimanche. On verra son avis. En tout cas, elle ne paraît pas officiellement être en sursis. En revanche, on a trois ministres qui ont été battus. Les, les nominations sont attendues dans, dans les prochains jours il va falloir bien choisir là parce que les erreurs de casting elles commencent à être euh, ben, nombreuses dans ce nouveau gouvernement.
7: Finalement le principal problème je pense d'Emmanuel Macron aujourd'hui indépendamment de, de l'Assemblée et de ce que l'on vient de dire où il a quand même une majorité qui est relative, il l'a pas pour faire passer tous ses textes mais on verra il peut trouver des alliances de circonstances et c'est, euh, c'est ce qu'il essaiera de faire comme le disait très justement Elisabeth en renvoyant un jour la responsabilité boum à droite, de l'autre côté boum à gauche etc d'aller chercher les plus centristes de Non, après, c'est son gouvernement il faut qu'il y ait un gouvernement euh, à la hauteur de la tâche, en fait, pour la France. Il y a des défis considérables. Il, il y a des secteurs où ils attendent toujours. On, on a beaucoup parlé du logement. Par exemple, aujourd'hui, tout le secteur du logement attend. Ils sont là, en fait, en train de se dire Mais, et nous, alors
3: C'est une composition et, ratée, ce gouvernement bah, bah, c'est,
7: Bien sûr, complètement. Euh, totalement. C'est-à-dire qu'il a fait un, un casting marketing. Euh, c'était euh, Je mets telle personne pour essayer de séduire tel camp. C'est pas à Damien Abad. Voilà, euh, au ministère de l'Éducation nationale et de plus en plus il y en a, mais est-ce qu'il se pose des questions par rapport à Papeniai, indépendamment de l'idéologie, mais sur le fait qu'il soit capable d'entraîner cette grande machine qu'est l'éducation nationale C'est autre chose. Et, et il y a énormément de secteurs. La santé, vous imaginez Il a mis quelqu'un à la santé en place. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Enfin, elle est toujours là, une mais, euh, elle, du bah, elle va partir. On va en se marrer
5: c'est... avec Olivier Véran, bon, ministre des oui. Relations avec le Parlement. On va rigoler
3: quand même. 20h45, ah. Mathieu Devez. Et on, on conclut. On va parler de Crisoula Zakaropoulou, euh, également une ministre de plus dans la tourmente. Mathieu Devez.
1: Aux états unis la Cour suprême révoque le droit à l'avortement. Conséquence, les États sont désormais libres de l'interdire. Les États-Unis reviennent ainsi à la situation en vigueur avant 1973, quand chaque État était libre d'interdire ou d'autoriser les avortements. Joe Biden dénonce ce soir une erreur tragique, résultat d'une idéologie extrémiste. 40 pays en quête de solutions pour résoudre la crise alimentaire lors d'une conférence à Berlin. L'Allemagne accuse la Russie de prendre le monde en otage en utilisant la faim comme arme de guerre. L'invasion russe de l'Ukraine avec notamment le blocus imposé au port de la mer Noire fait grimper les prix des denrées alimentaires et contribue à la flammée mondiale de l'inflation. Les vaccins contre le Covid-19 ont évité près de 20 millions de morts l'année dernière. Ce sont les conclusions d'une première vaste étude de modélisation, une étude basée sur des données provenant de 185 pays et territoires. Les pays à revenus élevés et intermédiaires représentent le plus grand nombre de décès évités, près de 12 millions, ce qui traduit les inégalités dans l'accès aux vaccins dans le monde.
3: Un mot de la situation donc, de Madame euh, Crisoula Poulou. après euh, Gérald Darmanin et Damien Abad, la nouvelle secrétaire d'État chargée du développement et de la francophonie, fait l'objet d'une enquête euh, par euh, deux plaintes pour viol et une troisième plainte pour violence sans incapacité de travail par personne chargée d'une mission de service public. Elle juge ces accusations inacceptables, des accusations, je la cite, graves à mon encontre, portant sur des examens cliniques médicaux réalisés afin de diagnostiquer et de soigner des maladies de mes patientes. Elles sont inacceptables et révoltantes il nous reste peu de temps mais je voudrais que chacun en dise un, un mot, écoutez d'abord le, le témoignage d'une patiente plaignante, c'était chez nos confrères d'RTL
2: Au rendez-vous elle est arrivée en retard en tenue de sport avec un sac de sport elle ne m'a pas regardée dans les yeux elle m'a dit de m'allonger, elle ne m'a pas prévenue elle a mis sa main entière à l'intérieur de moi, j'avais l'impression que c'était un point qu'on m'enfonçait j'ai eu très mal mais je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré et elle a dit, là, normalement, vous devriez crier. Cette phrase euh, m'a sidérée, en fait. Elle appuyait, et ça me faisait vraiment très mal. J'ai osé demander euh, si c'était vrai que j'étais vraiment stérile. Elle a repris mon dossier et elle a dit, euh, mais ma peau, vous n'avez rien compris, vous n'aurez plus d'enfants, vous êtes stérile. Et je me suis mise à pleurer. J'ai livré mon témoignage à la chef de service. Elle m'a dit, c'est très bien, ce que, c'est important ce que vous me dites parce qu'on a des plaintes qui commencent à remonter. Derrière tout ça.. Je ne comprends pas ce que cette femme fait au gouvernement en disant que les femmes, c'est une cause importante alors qu'elle leur fait du mal.
3: Ancienne gynécologue, donc, elle est accusée d'avoir commis ces crimes quand elle exerçait à l'époque dans les hôpitaux parisiens sous la direction d'Émile Daraï, visée lui-même par une information judiciaire pour viol et violence gynécologique. Ça commence à devenir ingérable, ces accusations autour de membres du gouvernement la Laïté
6: oui, ben, en, en tous les cas c'est des accus c'est des accusations qui restent euh, j'allais dire à prouver. Euh, attention euh, au tribunal euh, Présomption
3: d'innocence, ah, vraiment, évidemment, Mais euh, euh, ça commence effet. à faire beaucoup.
6: Oui, ça commence à faire beaucoup, mais j'ai bah, envie là, de vous c'est... dire, mais j'ai envie de vous dire, moi je ne enfin, connais pas euh, ce dossier. On parle de violence gynécologique, mais là il y a une enquête en cours. Euh, attention, vraiment, je suis redondante, mais attention à la dangerosité du tribunal médiatique qui vous dit que ce dossier n'est pas vide. Non, mais non, rien. Tout, est qu'une, tout est une question euh, de preuve. Oui. Après, en termes, par contre, en oui. termes d'image par rapport au gouvernement, je ne vais pas vous dire, ça n'a aucun impact, circuler, il n'y a rien à voir. <coughs> pardon, mais... pardon, pardon, excusez-moi. Non, non, mais, que... euh, voilà, donc euh, en termes d'image, euh, oui. oui, c'est dérangeant, oui. mais euh, au niveau juridique et judiciaire, il faut des preuves. Attention mais, au tribunal. On, on arrive
3: à la fin de l'émission. Euh, Elisabeth, je, non, je vous laisse vous exprimer. excusez-moi,
5: dans ce qu'on entend, je trouve que maintenant le mot « viol » est un peu mis à toutes les sauces. Exactement. Si vous voulez, ça devient complètement dingue. Deuxièmement, je suis très frappé que les électeurs aient réélu Damien Abad, malgré euh, les accusations qui pèsent contre lui. Euh, donc, je pense que le public se lasse aussi de ces accusations. Et je jette à votre réflexion, avant que nous nous quittions... Je me demande, parce que c'est vrai, ça peut détruire des villes à l'accusation de viol. Peut-être qu'elle fait mal son boulot, mais l'accusation de viol me paraît quand même... Bon, j'en sais rien, mais euh, je moi, je me demande si on devrait pas quand même imposer maintenant assez strictement concernant des personnalités publiques dont ça peut détruire la carrière, oui, un oui. silence absolu, je veux dire, sur les plaintes, parce qu'il y en a marre. Bon,
3: on reparlera forcément dans les jours et les merci. semaines qui viennent de ce, de ce dossier, et on verra, on verra ce qu'il en sera. Merci à tous les quatre, merci aux téléspectateurs de CNews de nous suivre fidèlement, Benjamin Aucor, Corentin Briou, on prépare cette émission, Eliott Deval prend la suite pour Soir Info, je souhaite un magnifique week-end sur les antennes de CNews, à très vite.